0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Heute mit einem, ja, leider sehr aktuellen Thema. Cyberkriminalität, Cyberangriffe. Aber mal darauf gemünzt, ihr vertraut uns eure Daten an. Bei FEMA Office, Ausschreibung, wo auch immer im Extranet. Wir gehen damit um und zwar sehr vorsichtig. Die Frage ist, was machen wir überhaupt, um auf eure Daten aufzupassen? Welche Vorgehensweisen haben wir da? Welche Tipps haben wir noch für euch, für eure Büros? Das alles bespreche ich mit meinem heutigen Gast Paul Roth. Hallo Paul. Hallo Benjamin. Sag mal, das frage ich ja jede FEMANerin, jeden FEMANer am Anfang. Wie lange bist du eigentlich schon dabei und was ist genau deine Aufgabe bei der FEMA?
1: Ich bin bei der FEMA seit 2016 dabei. Ähm, angefangen habe ich als Entwickler bei der FEMA. Seit 2019 leite ich äh, zusammen mit meinem Kollegen Stefan Morgenruth äh, die IT bei der FEMA. Und in meinem Verantwortungsbereich äh, sind die Themen FEMA Extranet, FEMA Data, FEMA Office und die Infrastruktur der FEMA.
0: Okay, und FEMA Office ist ja heute nicht das Thema. Ist klar. Aber trotzdem, FEMA Office so als kleine Einleitung. Das bedeutet ja, unsere Maklerinnen und Makler vertrauen uns Daten an. Auf die passen wir auf. Ne? Und da ist ja auch Cyber ein riesiges Thema. Ähm, natürlich auch bei unseren Partnerbetrieben, ne? Daher mal ein paar Fragen zu dieser Thematik. Einfach nochmal, wir können ja Tipps dem Partnerunternehmen geben. Wir können aber auch sagen, wie passen wir auf die Daten überhaupt auf? Und mh, was ist denn so ein typischer Cyberangriff in unserer Branche? Also jetzt bei Marktunternehmen ist es Datenklau, Datenverschlüsselung. Wie läuft denn sowas ab? Ja, also
1: grundsätzlich beobachten wir das Thema Cyberangriff auf Unternehmen mit Sorge. Erst vor wenigen Tagen hat es auch ein namhaftes Unternehmen ganz in unserer Nähe erwischt, bei Bayreuth. Ähm, wir bewerten das Thema Cybersicherheit mittlerweile als eines der größten unternehmerischen Risiken für die Firma. Ähm, was die Angriffe angeht, das hat sich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr gewandelt. Ähm, wenn man das so aus früher betrachtet, waren so typische Angriffe beispielsweise DDoS-Angriffe. Okay. Sind, wenn man das kurz erklärt, da wurden einzelne Dienste einfach mit ganz vielen Anfragen bombardiert und zwar so lange, bis sie zusammengebrochen sind. Ah, okay. Genau, also das Ziel war damals, oder das Ziel dieser Angriffe war eben, Systeme kurz- oder langfristig langzulegen. Und meistens hatte man solche Angriffe auch schnell abgewehrt. Man konnte beispielsweise IP sperren äh, oder sowas, dass eben diese Anfragen nicht mehr angekommen sind. Das hat sich heute sehr gewandelt. Heute äh, werden Systeme äh, meistens mit dem Ziel, äh, diese Gegenzahlung, äh, die Datengegenzahlung äh, wieder freizukaufen, verschlüsselt, beziehungsweise die Daten werden auch meistens gleichzeitig ausgeleitet, also gestohlen, um das mal okay. einfach zu sagen. Und dann wird das Unternehmen eben dann mit der Veröffentlichung erpresst. Also entweder ihr zahlt uns Geld oder wir veröffentlichen die Daten, beispielsweise jetzt im Darknet. Okay, ähm, das ja.
0: habe ich, stimmt, auch ein Ansatz, ja. Genau, also meistens passiert
1: das sogar tatsächlich gleichzeitig. Also die Daten werden zuerst entwendet und dann die Lokal also die, die noch da sind, verschlüsselt. Ähm, und wenn man das miteinander vergleicht, dann erkennt man auch sehr schnell, dass früher meistens, ich sage es mal so, junge Leute dahinter steckten, die entweder sich oder anderen was beweisen wollten, also wie gut sie sich mit äh, Technologie auskennen. Ah. Heute sind es meistens sehr gut organisierte Gruppen, die diese Angriffe ausführen. Man spricht ja vom organisierten Verbrechen da, ähm, dabei. Mhm. Und oftmals ist auch die Wiederbetriebnahme solcher betroffener Systeme nicht ganz einfach, weil es auch sehr schwierig ist herauszufinden, wie letztendlich der Angriff zustande gekommen ist und welche Systeme davon betroffen wurden.
0: Und ähm, das ist doch jetzt heutzutage bestimmt eine größere Sorge als jetzt ein Einbruch ins Büro, oder?
1: Ah, das würde ich so nicht sagen. Dieses Thema darf man ebenfalls nicht vernachlässigen. Okay. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass einige unserer Partner viele Kundendaten in Papierform aufbewahren und diese im Büro mehr oder weniger frei zugänglich sind.
0: okay. Und da stelle okay.
1: ich mir schon die Frage, warum sollten diese Daten weniger schützenswert sein als Informationen in digitaler Form? Vielleicht hat der Einbrecher es auch sogar auf Passwörter abgesehen, die auf irgendwelchen Notizzetteln am Monitor hängen oder etwas, um im zweiten Schritt einen Cyberangriff zu starten. Denn nicht selten fangen die Cyberangriffe in der physikalischen Welt an. Also eine Vernachlässigung könnte fatale Folgen haben.
0: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir gewisse Bluetooth-Geräte bei der Firma auch nicht mehr benutzen dürfen in Hotels oder Zügen. Ne? <lacht> Sonst kommt man ja an unseren Laptop ran.
1: Genau. Also Bluetooth ist, ähm, je nachdem in, in welche Version ähm, und Zielstufe man das Ganze verwendet, relativ sicher. Was wir bei der Firma abgeschafft haben, sind die sogenannten Dongles beispielsweise von Logitech, weil die genau. eben nicht sicher genug sind.
0: Ja, das weiß ich auch noch, dass ich da so einen neuen, aber der war auch toll, einen tollen Präsenter gekriegt habe, genau, und mein Logitech dann entsorgen musste, weil es zu gefährlich. Aber du hast gerade eben gesagt, lokalisieren, woher kam dieser Angriff denn überhaupt? Was ist denn die größere Gefahr? Also wirklich ein Angriff von außen oder auch viel Verhalten von Mitarbeitern, wenn ich jetzt nochmal an meinen USB-Dongle denke?
1: Ich würde sagen beides. Und wie gesagt, oftmals kann man im Nachhinein gar nicht so richtig nachvollziehen oder feststellen, was dann letztendlich der, der wirkliche Auslöser der, des Angriffs war. Häufige Einfallstore sind, wenn ich einfach mal ein kleines Ranking aufstelle, äh, sogenannte Exploits. Das sind Sicherheitslücken oder Fehlfunktionen, Anwendungen, äh, die eben entweder mit Absicht oder eben nicht eingebaut wurden. Ähm, an zweiter Stelle sind die sogenannten Phishing-Angriffe. Dazu gehört es natürlich auch, ähm, dass irgendwelche Anhänge geöffnet werden. Mhm. Aber eigentlich auch mehr. Es fängt schon dabei an, dass beispielsweise Kennwörter für E-Mail-Adressen ähm, entwendet worden sind oder zu einfach waren. Und das den Angreifer überhaupt erst möglich macht, eine E-Mail an jemanden zu schicken, wo dann der Empfänger davon ausgeht, es ist schon in Ordnung, ich kenne den Absender. Also da fängt Phishing eigentlich schon an. Und deswegen auch der Einbruch ins Büro, um an ein passwort edit zu kommen, als Beispiel.
0: Ja, da ich kenne dritte. Also ja, sorry, bitte. wollte ich nicht unterbrechen. Ich wollte dich unterbrechen, ja. erzähl du mal erstmal.
1: Ja, an dritter Stelle würde ich sagen, veraltete Systeme. Da kommen wir später nochmal ein bisschen äh, ins Detail hinzu, wenn es darum geht, was können Makler in dem Unternehmen tun. Allgemein veraltete Systeme, das fängt natürlich bei den Betriebssystemen an, es geht aber natürlich bei der Software weiter, Webbrowser, Microsoft Office und Co. Und an vierter Stelle würde ich in meinem Ranking aufführen, sind es ungesicherte oder schlecht gesicherte Remote-Zugänge, also Möglichkeiten in das Firmennetzwerk von außen zu ähm, hereinzukommen, da wird auch sehr oft ähm, ja, schlampig damit umgegangen. Das ist aber vergleichbar damit, dass ich, ähm, wenn ich Feierabend habe, meine büro nicht absperre.
0: Okay. Ich, ich wollte eben nur gesagt haben, mir fiel das mal ein, dass es mir bei der FEMA noch nicht passiert auf dieser E-Mail-Adresse, aber ich habe das ständig privat. Ihr Zalando-Paket kommt als Beispiel bald. Ne? Gibt es vielleicht auch Leute, die da dann mal schnell draufklicken und denken, echt, habe ich was bestellt? Oder die haben zufällig sogar was bestellt. Ne? Fiel mir gerade nur ein bei diesen Phishing-E-Mails, deswegen bin ich dir da eben kurz ins Wort gefallen. Aber die nächste Frage, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob du mir da Auskunft geben darfst, aber hatten wir denn schon mal Angriffe bei der FEMA? Also erfolgreicher da noch nicht, das hätte ich mitgekriegt. Aber ja. gab es schon mal welche? Also kurz
1: äh, beantwortet ja. Okay. Und okay. je nachdem, was man als Angriffsversuch wertet, ist man eigentlich ständig damit konfrontiert. Also die Versuche, die sind tatsächlich eigentlich immer da. Und die protokollieren das und beobachten das Ganze. Häufig sind es natürlich, ähm, in Anführungszeichen, keine, keine seriösen Angriff, also jemand versucht eben aufs, durchs Ausprobieren von Kennwörtern oder was auch immer auf die Systeme zu kommen oder es werden Ports, äh, gescannt Ports, das sind quasi Klingeln an den, an den Surfern, wo man einfach schaut, antwortet, weil jemand kann nicht da reinkommen. Damit ist man ständig konfrontiert. Ernsthafte Versuche ähm, gab es wenige, die konnten aber tatsächlich alle bisher erfolgreich abwehren. Beziehungsweise ist es ist gar nicht dazu gekommen, dass der Angriff erfolgreich war.
0: Ja, das hätte ich ja auch bestimmt mitgekriegt. Also wir machen ja auch einiges, komme ich gleich auch nochmal drauf zu. Aber nur mal eben für mein Interesse, wenn man dafür jetzt verantwortlich ist beim Unternehmen. Wie sammelt man denn die Erfahrung? Gibt es da irgendwie Austausch mit anderen Unternehmen? Gibt es da eine Plattform? Gibt es einen Informationskanal? Mit eben so aus Interesse.
1: Ja, es gibt beispielsweise die Allianz für Cybersicherheit vom BSI. Wir sind da Teilnehmer. Auf dieser Plattform kann man sich über die aktuellen Bedrohungslagen informieren, also beispielsweise, welche Angriffe aktuell im Umlauf sind, worauf man achten soll. Man hat Zugriff auf konkrete Maßnahmen, um den Schutz zu verbessern, also im einfachsten Fall Checklisten oder eben ganze Protokolle, die man abarbeiten kann, um eben gewisse Sachen noch besser zu schützen. Und es gibt auch gewisse Formate für den Austausch, also mit Experten oder auch anderen Unternehmen. Diese Plattform kann ich jedem empfehlen. Man kann sich da als Teilnehmer registrieren und hat dann eben Zugriff auf all diese Informationen und Formate. Was wir auch machen, ist, dass wir uns direkt mit betroffenen Unternehmen austauschen. Das passiert natürlich sehr vertrauensvoll. Und da werden auch keine Namen erwähnt und keine Maßnahmen. Aber auch da versuchen wir, natürlich aus den Fehlern, die andere gemacht haben, zu lernen. Was wir auch machen ist, dass wir in der IT natürlich alle Sicherheitswarnungen äh, beobachten, sei es vom BSI oder anderen Plattformen. Wir prüfen die Relevanz für uns. Also können unsere Systeme davon betroffen sein? Werden Sicherheitslücken beispielsweise ausgenutzt von irgendwelchen... Programmen oder Software, die wir auch im Einsatz haben, sind die Visionen betroffen und so weiter und leiten davon so schnell es geht natürlich Maßnahmen ab, um Sie als Lücken, sollten wir welche haben, so schnell wie möglich zu schließen. Aha. Und was wir auch machen ist, dass wir regelmäßig sogenannte Penetrationstests bei uns durchführen lassen. Das heißt, wir beauftragen Sicherheitsfirmen mit Sogenannten White Hackern, also mit, mit Hackern, die, die gegen, die quasi auf der guten Seite stehen. Und diese greifen quasi uns an und versuchen,
0: Schwachstellen bei uns herauszufinden. Das geht. Ich, wie ich damals als Lagendetektiv gejobbt hatte, da gab es immer Testdiebe, wo geguckt wurde, ob wir die kriegen. Also so, so vergleichbar, denke ich mal. Genau. So kann man
1: das ungefähr vergleichen, genau. Das wird, ähm, wir haben äh, jedes Mal, wenn wir das machen, haben wir gewisse Schwerpunkte, äh, die wir testen wollen sei es die Surferinfrastruktur oder die Infrastruktur vor Ort, aber auch die Mitarbeiter. Also erst dieses Jahr haben wir einen Phishing-Test auf unsere eigenen Mitarbeiter gestartet, um einfach die, ja, das Thema wieder aktuell zu machen, die, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, genau, damit eben sowas im Ernstfall eben nicht passieren kann.
0: Ja, das kam mir eben auch in den Kopf. Ich wusste nur nicht, ob das jetzt zu sehr interner das sind, dass einmal so eine Mail kam ne, mit irgendwelchen Maklerlisten war das, glaube ich. Dann habt ihr ja getestet, ob wir da klicken? Und ich darf doch sagen, es hat keiner gemacht. Es ne? hat also, keiner gemacht, ja. Genau. Also, äh,
1: da können wir, denke ich, sehr stolz auf die Mitarbeiter sein. Es wurde sofort Alarm geschlagen auf den gängigen internen Kommunikationswegen. Das war sogar ich für den um, Außendienst. <lacht>
0: <lacht> genau. Also
1: ich denke mal, die, äh, wir müssen uns da nicht verstecken.
0: Und ähm, vielleicht nochmal so zusammengefasst, wenn wir jetzt nochmal darüber reden, bei uns Daten ist ja wirklich ein Thema für viele. Ich, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie tief du ins Detail gehen kannst, aber was machen wir denn anders als manch ein Cloud-Anbieter?
1: In Bezug auf die Cybersicherheit kann genau. ich dazu leider keine qualifizierte Aussage machen. Ich kenne nur unsere Systeme in dem Detail und ich weiß nicht, was die anderen genau machen. Ich kann nur hoffen, dass Sie das Thema genauso ernst nehmen wie wir.
0: Aber ich denke aber, ein Vorteil ist, die Daten sind bei uns, ne? Und nicht auf irgendeinem Server im Ausland. Das ist ja auch schon mal ein Riesenvorteil.
1: Das ist natürlich ein Riesenvorteil, ja.
0: Und ähm Sonst so noch ein, zwei Tipps, vielleicht Sicherheitsmaßnahmen, die es bei uns gibt. Typische Fehler, außer jetzt Phishing-Mails von Angestellten, ähm, Fehler, die man selber machen kann. Wie kann man vermeiden, dass mir Daten einfach wegkommen? Also einfach mal von uns vielleicht abgeleitet. Was kannst du da noch Maklerbetrieben empfehlen?
1: Auf das Thema bin ich ja schon vorher ähm, kurz Genau. Man kann darüber, glaube ich, eine, eine eigene Folge machen, mindestens eine. Ähm, ich Geh gar nicht so ins technische Detail, sondern versuche mal einfach ähm, so typische Probleme anzusprechen. Genau. Äh, eines der Themen ist, äh, aktuelle Betriebssysteme zu nutzen. Aha. Äh, ich bin schon sehr stolz auf unsere Partner, dass wir Windows XP äh, nicht mehr sehen, dass <lacht> eben Zugriff über Windows XP bei uns stattfindet. Ja. Aber Windows 7 als Beispiel ist noch weit verbreitet. Ähm, und da muss man einfach als Anwender wissen, Windows 7, ähm, der offizielle Support ist seit 2020 gekündigt worden vom Hersteller. Ähm, es gibt zwar noch Sicherheitsupdates, die gibt es aber auch nur noch bis zum Januar 2023. Also danach ist Schluss ähm, und das sind keine sechs Monate mehr. Das heißt, man sollte sich ähm, als, als Geschäftsführer eines Marktbetriebs schon jetzt langsam einen Plan dazu machen, wie will ich jetzt beispielsweise auf Windows 10 oder Windows 11 migrieren? Kann ich das überhaupt machen? Das ist ja oft auch kein einfaches Thema, weil vielleicht auch vp systeme ähm, auf das Betriebssystem angewiesen sind, aber man hat ja noch ein bisschen Zeit. Was sehr schreckend war, ist, dass wir auch teilweise nicht viel, aber noch ein paar Zugriffe von Windows 8 haben, Okay. Ähm, und Windows 8 ähm, ist seit 2016 komplett, ähm, wir sagen, unsupported. Also es, es finden keine Updates mehr statt, auch keine Service Updates, weil ja Windows 8 damals relativ schnell durch Windows 8.1 ersetzt worden ist. Das Upgrade sollte auch kein Riesending ähm, sein. Also das sollte wahrscheinlich eine Stunde erledigt sein. Und das kann ich nur dringend empfehlen. Wobei auch Windows 8.1 um, seinen Support ebenfalls bis Januar 2023 hat. Und danach gibt es auch keine Updates mehr.
0: Also wer noch Windows 8 hat, schnell umstellen auf 8.1 und sich bis Januar Gedanken machen.
1: Und sich bis Januar Gedanken machen. Um, Windows 10 ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so empfehlenswert, weil ja schon Windows 11 unterwegs ist. Ich meine, Windows 10 hat noch bis mindestens 2025 um, Support. Um, da kann man sich auf der Homepage bei Microsoft ähm, gerne schlau machen und im Zweifel bei uns anfragen. Ich kann auch gerne ein paar Links dazu rumschicken. Okay. Ähm, das andere Thema, äh, wenn wir jetzt vom Betriebssystem kurz weggehen, ist natürlich aktuelle Software nutzen. Ähm, der Zugriff über den Internet Explorer geht stark zurück, ähm, findet aber noch statt. Und auch ähm, ein Firefox ist nicht immer aktuell. Also ja. hier auch wirklich sich immer die paar Minuten Zeit nehmen, um die Software zu aktualisieren, ähm, denn man muss schon ähm, sagen, der Webbrowser, das ist ja das Tor, das Scheunentor zu, zu, zum Internet quasi, ähm, ist nicht selten aber auch das Einfallstor für solche Angriffe. Und Deswegen sollte man das einfach aktuell halten. Auch das Office-Paket, also meistens ist es das Microsoft Office, sollte einfach aktuell gehalten werden. Und auch da kann man sich bei Microsoft informieren, wird denn mein Microsoft Office 2016 überhaupt noch ähm, supported vom Hersteller? Gibt es dazu überhaupt noch Updates? Oder bin ich sozusagen vogelfrei unterwegs und sollten irgendwelche, ähm, ja, Lücken seitdem erkannt oder gefunden worden sein, dass sie dann nicht mehr geschlossen werden. Okay. Thema Virenschutz ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, auch hier sollte ähm, man nichts aus irgendwelchen Gründen. Also oftmals höre ich, ja, mein Computer ist dann langsamer, wenn ich an, an ein Virenschutzprogramm laufen habe. Ähm, das kann äh, kein Grund sein, man sollte sowas benutzen. Er kann natürlich nicht von allen Angriffen schützen, aber er schützt vor vielen Angriffen und erkennt es auch rechtzeitig. Ähm, beim Thema Netzwerk im Unternehmen, also im, im Büro, ähm, würde ich sagen, was wichtig ist, das machen viele, also das hört sich auch äh, sehr simpel an, aber das machen viele falsch, keine unnötigen Geräte im Netzwerk erlauben. Also ja. ich spreche da gerade diese, diese äh, IoT-Geräte an, also sei es irgendeine Alexa oder irgendein Lautsprecher, der im WLAN ist, damit man warum auch immer ähm, über, über WLAN Musik hören kann. All diese Geräte sind meistens ähm, im Bereich der Security nicht sehr gut aufgestellt. Also am schlimmsten sind meistens solche Babyfone oder sowas, was an den WLAN rum. Hängt aber auch oftmals Geräte, die auch im Büro Anwendung finden. Ähm,
0: ja. Also, du meinst jetzt eine Alexa, die ich ganz normal mit meiner Fritzbox oder sonst was, was ich habe, verbinde, die einfach im WLAN drin hängt. Die hat ja jetzt nicht unbedingt einen Anschluss am PC, aber das ist dann auch schon gefährlich.
1: Im Büro würde ich das nicht
0: erlauben. Also, ist okay. bei uns auch das okay.
1: nicht erlaubt. Mhm. Was man
0: privat macht, das, das ist jedem seine
1: Sache. Ähm, da kann ich. ich
0: ich, ich meine ja im Büro, weil viele arbeiten ja auch von zu Hause. Deswegen halt die Alexa nicht unbedingt mit derselben Fritzbox oder was sie auch immer haben als WLAN-Teil halt nicht verbinden.
1: Weil ich, ich gehe mal davon aus, Alexa ähm, bekommt relativ gut ähm, ihre Updates, aber wie, wie gesagt, wenn man dann irgendwelche Lautsprecher sich anschaut von, von Herstellern, die da jetzt nicht gut aufgestellt sind. Man weiß es ja auch als, als normaler Anwender nicht, ähm, wie oft installiert das Ding Updates, äh, welche Technologie wird da überhaupt angewendet. Ähm, wenn ich mir, mich jetzt an die Lücke in, in Java vor ein paar Monaten erinnere, die ja ganz breit in den Medien ähm, äh, publiziert wurde. Ähm, viele dieser Geräte basieren eben auf Java, Uh, und ob da dann die ganzen Sicherheitslücken gepatcht worden sind bis heute, wäre ich mir nicht sicher.
0: Sag mal, haben wir jetzt zu so viele Markennamen erwähnt? Ging noch, ne? Das ging das, noch. Ja. Okay, kann man nichts sagen. <lacht> Aber ja. nur noch mal so ein letzter Punkt, weil wir haben auch gesagt, wir haben die Daten bei uns vor Ort. Haben ja viele Maklerunternehmen auch, ne? Ähm, was machen wir denn noch an Datensicherung? Kann ja auch mal brennen. Leitungswasser. Hast du da noch irgendwelche Tipps? Backups. Ja, aber wer nimmt die mit? Also, wie macht man das? Kann ich ja nicht jedem x-beliebigen. Weißt du, was ich meine? Einfach mal so für die Praxis. Also, für die
1: Praxis würde ich sagen, also ganz wichtig ist es, Backups zu machen, bevor man sie braucht. das, ja. ist, schon mal, das ist schon mal das Allerwichtigste. Das hört sich so, ja, so trivial an, aber es ist wirklich, ähm, ja, eigentlich das Typische, dass dann der Anruf kommt. Ähm, ja, wir sind, ähm, ähm, wir, wurden, äh, oder wir sind jetzt betroffen, wir haben leider kein Backup. Aha. Und äh, wenn man aber Backups macht, dann muss man natürlich auch eine gewisse Strategie entwickeln. Ähm, man muss Das kann man nicht so ganz allgemein sagen. Es ist immer stark davon abhängig, was für Daten ich sichere, sichern möchte. Ähm, grundsätzlich sollte man aber sagen, Backups sollten natürlich regelmäßig stattfinden, ähm, dass man auch ähm, Falls zum Beispiel der Angriff über eine längere Zeit erfolgt, dass man auch nicht nur das Backup von gestern hat, was vielleicht auch schon verschlüsselt war, sondern eben eine gewisse Zeit zurück, da gibt es viel Stoff im Internet, dass man sich anschauen kann. Das ist jetzt eigentlich keine ähm, Raketenwissenschaft, sage ich mal, eine Strategie auszuarbeiten. Und natürlich ist es sehr wichtig, das Backup so zu machen oder eine Sicherung des Backups so zu haben, dass dieses Backup nicht beispielsweise im selben Netzwerk hängt und mitverschlüsselt werden kann. Okay. Also als, als Negativbeispiel, ich mache mein Backup auf ein Netzwerklaufwerk, das mit meinem Computer ständig verbunden ist. Wenn dann natürlich ähm, die Ransomware anfängt, Daten zu verschlüsseln, wird sie natürlich als allererstes nachschauen, gibt es denn Netzwerklaufwerke, die gerade eingehängt sind, wo ich auch schon mal verschlüsseln kann. Klingt logisch, ja. Genau. Also viele ähm, machen dann regelmäßig einfach sogenannte Offline-Backups, also indem sie einfach eine Festplatte per USB kurzzeitig anschließen, die Backups dahin kopieren, und diese Festplatte dann irgendwo anders aufheben. Wenn man dann ein bisschen weiterdenkt Richtung Brand oder Leitungswasser, sollte das eben vielleicht nicht im selben Büro liegen, sondern vielleicht, dass es der Geschäftsführer mit nach Hause nimmt oder einem Mitarbeiter, dem er eben das Ganze zutraut und anvertraut, eben nach Hause mitgibt, als einfachstes
0: Beispiel. Du hast eben gesagt, keine Raketenwissenschaften, aber stimmt, man muss erstmal darauf kommen. Ich auch als Referent, ich habe immer meine ganzen Vorträge nur vor Ort auf dem Laptop gehabt. Bis ich mal eine Gastreferentin hatte, der ihr Laptop geklaut wurde, die es genauso gemacht hat. In der Bahn, alles weg. Seitdem fange ich halt auch an, immer Backups zu machen. Also sowohl bei uns im, jetzt sage ich keinen Markennamen, im Netzlaufwerk, als auch letztendlich auf der separaten Festplatte. Aber man muss erstmal darauf kommen. Deswegen wollte ich es einfach ansprechen. Das ist ja bei vielen Fällen so, ne? Die Wahl des
1: Mediums ist jetzt natürlich auch nicht äh, uninteressant. Man sollte beispielsweise jetzt keine usb sticks verwenden, um Backups zu speichern, denn die haben den großen Nachteil, wenn sie kaputt gehen, dann gehen sie sofort kaputt. Das gilt übrigens auch für SSD-Festplatten. Ähm, da sollte man dann auf die altbewährten Artis-Drives, also auf die normalen Festplatten, die magnetischen, zugreifen. Weil die einfach sozusagen langsam kaputt gehen. Also wenn, wenn die mal an, die, an ihre Lebensdauer angekommen sind, dann, und dann gehen die Sektoren so Schritt für Schritt kaputt. Und das merkt man auch rechtzeitig, bevor die Daten weg sind.
0: Okay. Gut, also man kann doch eigentlich zusammenfassend sagen, macht euch keine Sorgen um eure Taten. Wir passen darauf schon gut auf, oder?
1: Ja, wir geben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe, <lacht> auf die Daten aufzupassen. Das Thema Cyber-Sicherheit ist natürlich, man kann niemals eine hundertprozentige Sicherheit erreichen. Denn die Angreifer, die sind da sehr kreativ, aber wir versuchen es. Und wir geben uns das sehr viel Mühe, sehr viel Wissen wird da investiert und auch sehr viel Zeit. Vielleicht als, letztes, als letzten Tipp für unsere Partnerunternehmen, was ich noch mitgeben möchte, ist: Informiert euch bitte auch über eine Cyberversicherung, denn die hilft in verschiedenen Fällen. Wir empfehlen da die von ProCyber, Pro Cyber, die ist unter der Produktseite 10326 zu erreichen. Diese hat den Vorteil, dass sie vergleichsweise wenige Anforderungen an die Sicherheitsvorschriften im Unternehmen hat.
0: Wäre vielleicht eine Idee für eine weitere Folge, dass wir nochmal über Cyberversicherung hier reden. <lacht> Dann können wir uns ja nochmal überlegen. Aber mir hat Spaß gemacht. Also für mich waren jetzt auch wieder ein paar Tipps dabei, was man jetzt nicht an jeder Ecke hört. Deswegen sage ich dir mal, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, ja. Vielleicht
1: noch als letzten Tipp zum Schluss ähm, das Thema Zugangsdaten. Das habe ich äh, vorhin vergessen mitzuerwähnen. Ja, gerne. Ähm, Eines der häufigsten Gründe, dass eben Systeme ähm, oder dass sich Angriffe ausbreiten können, ähm, ist, dass äh, man überall die gleichen Zugangsdaten verwendet, weil man sich eben nicht so viele Passwörter merken möchte. Ja. Das heißt, wenn dann... Also als ganz einfaches Beispiel aus dem Leben, wenn dein, dein Passwort ähm, für, für das Thema Extranet das gleiche ist wie für, für Amazon und Amazon wird gehackt, ist jetzt unwahrscheinlich, aber wir gehen mal davon aus und die Angreifer kommen dort an dein Passwort ran und versuchen es dann einfach bei uns äh, und stellen fest, ja, ist das gleiche okay. <lacht> oder, oder beim Online-Banking dann. Also unbedingt äh, individuelle Zugangsdaten nutzen, personalisierte Zugangsdaten nutzen. Und meine Empfehlung: Benutzt einen Passwortmanager, weil dann müsst ihr euch nur noch ein Passwort merken ähm, und verwaltet und dann kann man eben seine Kennwörter in diesem Passwortmanager verwalten. Da gibt es verschiedenste Hersteller äh, mittlerweile. Wir haben auch bei der äh, Firma Excellent einen ein Passwortmanager, den man ebenfalls nutzen kann. Und dort lassen sich auch Kennwörter generieren. Also dann einfach zufällige Zeichenfolge. Ich persönlich habe kein Kennwort unter 32 Zeichen. Ja. Ich kenne auch kein einziges Kennwort, außer eben das zu meinem Passwortmanager. Und okay, das, das, ergibt Sinn. Ein sehr.
0: das ergibt Sinn, das sollte man kennen.
1: Ja, also, selbst wenn ich, wenn ich unter Folter komme, kriegt man aus mir nichts
0: raus. Okay, sehr schön. Also, kann man dich auch nicht erpressen, entführen oder sonst etwas. Da kommt genau. man auch nicht an unsere Kennwörter ran. Okay, dann würde ich sagen, wie jeden Monat. Bleibt uns alle gesund, bleibt uns gewogen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt uns unter FEMA, nee, podcast at fema-ig.de So muss es natürlich sein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Dankeschön, ciao.